0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的鲶鱼夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。中元节，七月半，鲶鱼夜话祝您安全观影。请尝试凝视本图中间红点部分三十秒，然后请一边眨眼，一边凝视白墙或者柔和的灯光。您就可以得到鲶鱼的祝福和保护啦！大家好，欢迎收听本期的鲶鱼夜话，欢迎回来，我是老鱼，我是妙妙
1: ，我是 B 站后期阿伟
2: ，我是目前负责鲶鱼抖音板块
1: 的小叶。今天为什么这么多人呢？啊，今天好开心啊，是吧？啊、就是
0: 多两人，今天是我们的中元节特别节目。是的，好，我们开门见山，直抒胸臆，开始今天的夜话。OK。
2: 好，那就开始今天的第一个故事。今天的第一个故事竟然是在我身上发生的，大家敢相信吗
0: ？就是你亲本人亲自发生的，
2: 对，而且就在今年。是的。好，那下面我就跟大家简单的讲述一下是怎么一回事。就是今年四月份的时候，我们公司就是去某个度假酒店办年会嘛，嗯，然后我就遇到了这个很离奇的事情。嗯，我们年鱼的老听众应该都知道，就是我其实之前应该是没有什么灵异体质，或者说可能之前从来没有注意过嘛。然后接触我们这个节目之后呢，就开始遇到一些奇奇怪怪的事情
0: ，反倒从一个非灵异体质变成了一个招灵异体质。
2: 也有可能是之前就是没有太在意这件事，嗯
0: 、那就跟妙妙一样了
2: 。对。然后今年刚好也是我的本命年嘛，然后我我还搞了一个红绳，但是没有想到这一次没有能够派上用场
0: 。是红绳本身没有作用吗
2: ？不是，那是是我忘记带。嗨 <Hi> ，好，我来跟大家讲一下是怎么回事就是在去这个酒店的早上呢，我莫名其妙的就起迟了。一般来说我不会迟到的，嗯，但不知道为什么就起迟了，而且那天我爸也没有喊我。然后我就非常的匆忙，带着乱就是很匆忙的收拾行李，然后去了公司。但是到公司的时候呢，大巴车已经走了，然后我就只能蹭了一个自驾去的同事的车。嗯，然后我放了行李之后，我才注意到我平时带的那个辟邪的红绳，以及我日常背的那个小挎包都没带。那个小挎包里面还有一个我从寺庙求来的楞严咒。
0: 就是两样护身的东西都没带，对
2: ，都没带上，所以其实上路的时候我就已经开始有有点不安了，就觉得是一个很不好的开头。是的，这个路程呢其实不远，车程大概两个小时左右吧。然后我上车没一会儿我就睡着了，但是我醒过来的时候是被冻醒的，嗯，就感觉车里面的温度特别特
0: 别的低，空调打太低了。
2: 但是我同车的几个同事，包括我开车的那个司机同事，都说很正常的温度。他们还问我是不是不舒服。不过确实我那天是来姨妈了嘛，所以不知道是不是跟这个有关联
0: 。就是整个车只有你觉得冷，
2: 对，就是真的很冷。因为那个时候其实已经是四月份了吧，然后四月底了应该是，然后天气已经开始比较热了。就外面应该是有三十多度，车里面空调显示是二十七度嘛，嗯，就理论上来说不应该出现这种情况，而且其实我不是很怕冷的那种人，
3: 嗯
2: ，包括当时那个车子，因为空调低，然后还产生了那种雾气嘛，所以就就当时就觉得蛮，反正蛮奇怪的，嗯，但是呢，嗯，因为我有点讨好型人格吧，然后再加上就是后面后车的几个同事都甚至在说。挺热的嘛，然后我也不好再去跟他们讲这个事情，然后我就把外套披在身上，就没有再追究这个事了。然后我们也就一车人都到了酒店，然后在简单的放置好行李之后，就参加了公司的这个年会嘛，同时也是团建嘛，就累了一整天。嗯、等我吃完晚饭回了房间之后，我才意识到我住的这个房子是伪房。
0: 你现在才意识到是尾房吗
2: ？是这样的，嗯，就是他这个酒店挺鸡贼的，嗯，他，嗯，他是，就是到时候我我们也会在视频里放一张图嘛，好的，他可能也是知道大部分人会避讳住尾房这个事情嘛，对，所以他在设置的时候呢，就把最后的这几个房间设置了设置成一个回字形
3: ，哦，就是
2: 像蛇把尾巴尖卷起来的那种样子，
0: 就避开了有尾房的这种结构，对。然后我的房
2: 间就是最里面的那个蛇，蛇尖的那个尾巴。
0: 蛇尾巴。对对
2: 对对对。然后我就觉得特别无奈，但是因为房间也是随机分配的嘛，毕竟我们公司人也蛮多的，不可能说让你一个一个选。而且就是我也是觉得不好意思，就麻烦别人吧。想想还是算了。但是这个时候更倒霉一件事情出现了，就是公司在安排的时候是两个人一间房嘛？对。但是和我住的那个同事，因为他要出差，然后他第二天才能到酒店，也就是说我今天晚上，呃，应该说是那天晚上，我就只能一个人住
0: ，就第一天晚上是独自一个人
2: 。对，然后我走进房间之后呢，我就把所有的灯都打开了嘛，我就开始回忆这个白进门的各种操作什么的。
3: 嗯，
2: 因为当时呃，因为有听我们年运的节目嘛，然后也。也有在群里面问大家一些避讳什么的，但但比较倒霉的是，我是进了房间之后，我才发现这件事情，所以我，我呃进门前也没有敲门，就是直接就进去了
0: 。就你忘，其实应该是之前做的这些事情、<对>这些动作没做
2: 。对对对对对，包括那个什么拖鞋不能对着床，然后要把窗户打开啥的，就是。呃，反正这些操作都没有做吧，所以我不知道后面发生的这些事情会不会跟我没有就是进房间没有做一些常规操作有关系。嗯，然后果然到了半夜之后呢，开始出现怪事了。因为那天我确实有点害怕，我就早早的上床睡觉了。平时的话，我一般都是要刷刷手机的，但是那天就没有。然后睡了大概几个小时，可能是凌晨的时候吧。我突然被一阵吵闹声给弄醒嗯，我当时就是，呃，也是有点迷迷糊糊的，然后睡眼惺忪间就是先下意识的环顾四周嘛，然后我听了一会儿，发现这个声音它不是来自于房间里，但是这个声音应该是在窗外传来的
0: ，就是你房间的窗外传来了吵闹声，
2: 对，而且我在这里也是跟大家说一下，他那个房间呢。就我的那个房间，它应该是一楼，然后有个窗户，然后我，然后它是一个回字形的，就是有点像一个四周是房子，然后中间有一个有一个像一个小庭院一样的，就是很窄的一个庭院
3: ，类似于过
2: 道一样的一个地方。嗯，就理论上来说，平时那里不应该会有人出现，因为很窄，而且我来的时候我也检查过嘛，应该说是人。普通人可能都进不去
0: 的，就没有人会到那个地方。对对
2: 对对对，因为它中间就是一些景观，而且是很挤的一个很小的一个那个位置嘛。嗯。但是当时就听到一对男女的吵架声，就出现在那个窗外，而且我敢确定就是那个位置传来的，而且声音还很大，但是我又完全听不懂他们到底在讲什么
0: 。就是你不懂他说的方言，<对>还是说完全你听不见
2: ，完全听不懂。
0: 我就,、哦、就不懂，
2: 不知道他到底是在说方言还是在什么，但是应该是在吵架，因为两个人吵得很激烈，就语音语
0: 调没问题，<且>对，只是他说话的这个语言，
2: 对对对，难以辨别，对，完全听不懂，而且有一点像那种情侣间吵架一样那种
0: 。了解。
2: 然后我听了几分钟之后，我就汗毛就开始竖起来
0: 了
2: ，嗯，因为首先就是我们当时去的时候是工作日嘛，对，也就是说来说工作日去的那个。平时普通的客人本来就少，而且当时我们公司，因为我们公司有两将近两三百号人去的，嗯，所以他那个那一片区域应该都是被我们公司的人都给包圆了嘛，嗯，所以基本上来来说那一片应该全部都是我们公司的人。但是我们公司的人就算再有矛盾，怎么可能说大半夜的跑到公共场合，而且还是这么奇怪的地方吵架？对，你想一想就觉得很不合理。是的，而且我们公司虽然没有明文规定，但是。嗯，私下里大家也都知道嘛，一般来说都是不可以办公室恋情的，所以感觉这对吵架的男女就不太可能是我们公司的人。嗯，呃、嗯，如果说是工作人员的话呢，虽然是四月份，但夜里面其实还是有点冷的。嗯，如果是工酒店的工作人员吵架，为什么还特地要跑到那个地方
0: ？就不至于跑到你窗外的那个位置
2: 。对，就很奇怪，而且还是半夜里面凌晨吵架，就真的很诡异。嗯但我当时确实就是一个人也很害怕嘛，然后就缩在被子里面，我也不敢起来看啊什么的。然后就，就是因为我一般一,一边也很困，然后一边就听他们大概吵了大概半小时左右吧，然后这个声音就停、嗯、停下来了嘛。然后第二天起来之后呢，我就在群里面跟几个朋友就是说了这件事情嘛，也跟老于和妙妙他们都说了，然后。我当时也是直接发的语音消息，我自己现在点重新点开听，感觉我声音都有点发抖。嗯，然后老于和面馆他们也安慰我说，有可能是对面的房间或者是隔壁的吵架，因为他那个格局是一个回字形嘛，嗯、就也有可能有回音是吧？呃，也不是，它是一个那个回字形那种设计嘛，就是可能我在这边，嗯、然后对面不是也有房间嘛。
0: 我真的是不记得这件事情，因为是太久远，是四月份你给我说的这个事儿了。
2: 但是说实话，我觉得不太像是，因为我在睡觉之前嘛，我在睡觉之前，我有、嗯、我有去关窗，因为他那个窗户有一道那个像百叶窗一样的，嗯、然后我睡觉前就把那个窗给拉<解>拉起来了。然后我睡觉之前，我还特地看了一眼对面的房间，应该可能是空的，嗯，因为一直到我睡觉那个点，灯都没亮起来，而且那个时候我们。公司已经结束培训了嘛？嗯，所以我感觉应该不是我们公司的人，虽然你们是这样安慰我的嘛
3: 。嗯嗯。
2: 然后呃，我就更加的不安了，因为我的护身符也没有带，而且我又得知了一个非常坏的消息，就是本来要跟我同住的那个女同事，她因为要跟甲方对接的原因，第二天还是不会来，也就是说我又要再自己住一个晚上，就真的蛮倒霉的。当时老于和妙妙还给我出主意说，要不我去其他关系好的同事房间打个地铺，或者是喊范大的同事一起住一下什么的。但当时我比较惨的是，我刚入职这公司半个月，而且我也很社恐嘛，所以我就没有什么熟人。第二天晚上我就又是自己睡的，然后果然就遇到了怪事，而且是最传统的鬼压床
0: 。就第二天是鬼压床。
2: 对。然后晚这天晚上我也是一一早就睡了嘛。然后也是不知道睡到什么时候，突然就醒过来了。嗯，然后我就发现我自己动不了了，然后我当时我就反应过来，应该是鬼压床了。但是这次鬼压床跟以前有点不一样，我不仅动不了，眼睛也睁不开，但是我、嗯、我能感觉到我的意识是清醒的。嗯，所以我就，呃，下意识就是按照以前的经验嘛，就试图去挪动我的手指，因为一般只要你的手或者脚能动，你慢慢的你就能醒过来了。嗯，就在我把注意力都放在动手指和脚趾的时候，前一晚那对男女吵架的声音又响起来了，而又出现了，对，而且还也是一样在窗外的那种语言
0: ，同样的位置
2: ，对，而且也是很激烈的在争吵。嗯，我这个时候就觉得不会，他们是在用鬼语在通话吧？我
3: 去，就是我
2: 听不懂的那种，鬼的语言吗？嗯听了一会儿吵架的时候，我就发现，突然发现我的手指能动了。嗯，完了之后我的手也能动了，我不知道为啥，当时也可能是下意识的一个动作吧，就是把手举起来悬在半空中，就是大家可以脑补脑补一下一个像用手臂挡住眼睛的动作，像遮阳一样的那种动作。嗯，但是我这时候突然意识到一件事情，就是我的眼睛是没有睁开的。嗯。但是我闭着眼睛，却看到了我的手在举在半空中
0: 。了解
2: ，就想想一下，当时我真的是整个人汗毛都起来了，我感觉整个鸡皮疙瘩都起来了
0: 。那这个时候你睁开眼了吗
2: ？应该还是没有，应该还是没有睁开眼。当时我可能是太害怕了，也有可能是太困了，就各种原因吧。嗯。然后我也记不得我到底是睡着了还是晕过去了，就后面的事情我就完全记不得。等我再醒来的时候。就已经是早上了嘛，又在群里面跟他们聊，然后他们也都安慰我，也许是一个昨晚的一个比较真实的梦吧，
3: 嗯，
2: 但但我感觉可能并不是梦。第三天晚上也是在大家的这个劝阻下吧，建议一下然后，对对对，然后我就跑到隔壁同事的房间，他们在打麻将嘛，嗯，然后最后也是干脆我就在他们房间凑合一下算了，就不要在自己房间待着了，嗯。然后故事到这边就结束了
0: 。真的，我是想不太起来，因为已经时隔将近小半年了嘛。对。那我觉得，如果是那个时候，妙妙肯定会劝你无所谓。<的>我肯定会稍微再关注一些。
2: 是的<哈>，是的，是的
0: 。就我觉得一开始那个你听到有人吵架的声音，尚且能用合理的解释解释通。对。但是你后面第二次碰到，而且你又产生了鬼压床。看到的这种情况啊，就比较我就觉得挺
2: 玄幻的，的甚至我在想不会是，就是确实是有鬼，然后他复刻了第一次的这个情景，情景重现
0: 。我想的是，我当时我应该按照我的自己的逻辑想的应该是，可能还是地芙灵了，嗯，他会在重复生前做的一些事情，那他两天做一样的事情就能够解释得通了。嗯、但是确实啊，你说的这个。为什么我可能这个就是我把它收到投稿里面的原因之一吧？除了你是编译成员以外啊，嗯，就是你把手举到半空中，然后你能<对>看事情
2: 真的很悬
0: ，对，就有点离奇了。我现
2: 在想到我都觉得挺害怕的
0: ，所以这个告诉我们，本命年一定要带着你准备好的东西。<笑>是
2: 的，当时就那天早上，我就觉得我整个人状态就很奇怪
0: 。这个事情从开始就有就对就该带的
2: 东西都没有带，而且那天。就是因为我一般我我爸早上都会叫我嘛，但不知道为什么、嗯、我那天我爸好像不在家，
0: 反倒是没有去喊你
2: 。对他应该是不在，因为我也是自己赶过去的。了解。第一个故事就到这里
0: 。OK。所以听完第一故事啊，就是大家在对中元节有个什么概念？其实我很好奇你们对中元节的一个观念或者
4: 说法。鬼节，我老家有人说是什么鬼门大开的日子啊。就还有，尽量小孩啊、老人啊晚上不要出去
0: 。我家
2: 好像也是这种说法，就是晚上不要出门，然后要烧纸
4: 。所以你家也
0: 烧
1: 纸吗，苗老师？烧，但是我好像近些年都没参与过了。<笑>不好意思啊，不，好意思。你可真是头铁啊。嗯，我一般是春节啊，好像南京这边就是冬冬至，然后七月半，然后春节，对对吧？三个节
0: 。其实我一开始我对中元节没有特别强烈的感觉，但是我做了鲶鱼之后，我也查阅了很多资料，特别是我跟我正一的道长师傅问过了，跟我清净派的问过了，跟我全真的鱼友也问过了之后，我发现其实中元节在道家的学说上面。并不是像我们常规认知的这种概念，鬼
1: 节，对，不是,<节>不是鬼节，不
0: 是鬼节，它是一个所谓三观考校的日子，
3: 嗯
0: ，也就是元始天尊一气三清的天地水三观的一个相当于，我们可以浅层次理解为年每年业绩考核的时候
1: ，哦，对，那确实是个对吧？大的节点是个大的节点。
0: 但它并不是说我中元节一定会出现什么百鬼夜行啊这种情况，嗯，这是道家的一个相关学说，所以我很难去解释。我相信有很多节目今天会做的是啊，鬼节不要晚上不要摇铃，鬼节晚上不能回头，不能拍人，等等等等,等,等。嗯，但是其实在道家这方面并没有这些说法。
1: 嗯，好像佛家的话是木莲救母这个来源是吧？对
0: 对对，也是很出名的鬼戏嘛。对。好，那闲言少叙，我们开始今天的第二个故事。OK， 好，第二故事我这边啊，是我们的客服号的投稿，投稿人叫做森九，九是王字旁一个久远的久啊，嗯、我们下面称呼他小森。小森说这个故事是独家投给鲶鱼的，时间跨度非常长，让我边吃饭边看
4: ，怎么下饭嘛
0: ？还好我是没有这样做，为啥？嗯
4: 、贼
1: 恐怖。恐怖恐怖应该
4: 不影响吃饭
0: ，因为其实对我来说挺影响的。
1: 我吃饭会，我,我是觉得那种 cut 片那种对血腥恶心的会影响，哦、恶恶恐怖不会太影响。因为
0: 我的电子榨菜一般是什么《孤独的美食家》这种，哎，那我差不多啊，比较柔和一点。所以他这个故事的点在于，本来我是想放在付费里面的，为什么没放呢？因为他是陶纸钱。小森是东北人啊，我这边先前提先说一下，但是他这个事情呢，发生在小森刚刚进北京开始，那个时候呢是2012年的3月，小森当时打算一起跟朋友啊租房子的，但租房子时候呢，他看到这个房子的第一反应是风水不太好，他说自己之前看过一些关于房子风水的文章，嗯、有一些印象，嗯，但是他所去。看的这个房子，啊，因为有各种原因吧，就不太符合风水上面的一些说法。嗯，他考虑到，哎，我也不是久住，然后我又看了太多的房子了，很累了。一般
1: 抱这种想法的都会出事，就、哎哎哎、像立 f 一样，对吧,吧对吧
0: ？嗯。而且他朋友也觉得房子还行，嗯，干脆呢就租下来了，还挺干净的。嗯、但是住进去之后啊。小森开始觉得自己的情绪变得非常的焦虑
1: ，开始了
0: ，对，开始了，也很容易烦躁。嗯，一开始他是以为自己刚到北京，刚参加工作，有诸多不适应，也没在意。嗯，没想到后面的情绪波动越来越大，甚至说一些小事情，他都会情绪崩溃。比方说，明明工作上面也没发生什么事儿，他就突然想离职，
1: 就内心非常不安定。<笑>
2: 这难道不是我们打工人每天的
0: 心情吗
1: ？对，但是可能我们会恢复的比较快，哎、较他就直接就炸掉了，对，是,
0: <吧>是的，他就这种情绪会波动会更极端一点，我觉得。嗯。他跟我说，这段时间他已经是住到房子里面的第二个月了。这个时候啊，小森也觉得不对劲了，就打电话给家里面，让家里面给他看一看。啊，他之前他其实投这篇故事之前还有两个故事啊
1: ，啊，之前故事家里懂这个，
0: 在家里面出马。
1: 哦，对，怎么，怎么我们北方朋友过来头都都有一点，都沾点<吧>都牛逼一点、啊，都牛逼啊
0: 。然后他家里面给他算过之后的结论是，这个房子出过事，嗯，有人他不算是阴宅啊，他就是一个很正常的房子，但是有人在这个房子里面病逝过，病逝<试>，因病去世
4: ，是不是老人去世
0: ？哎，这个他没说，但肯定是不是那种自然的。去世病
1: ，病逝也算那个嘛，就是非正常死亡，
0: 也算非正常死亡，就是不是善终嘛。嗯
1: ，
0: 当然没有自杀那么恐怖。对啊，自杀
1: 肯定更那个嘛
0: 。所以对他来说，这个他是“宝盖头”的他，也就是在房子里面的这个灵吧，可以这么讲。嗯、小森算是侵占了别人的地方，所以这个灵想让他搬走。哦，小森在投稿里面说啊。搬走不现实啊，因为这个是他跟朋友合租的房子，这一套房子租下来得两万，就是北京的多,多久啊
1: ？三个月。三个月两万
0: ？对，北京的这个租金嘛
1: ，估计算便宜了，我觉得。是吗？他肯定住的二环三环，我不知道，我不太懂北京，但我觉得北
0: 京你正常大几千租一个月也差不多吧。不知道，我满第一反应以为四合院呢。反正就是说成本比较高，<笑>嗯，所以他不太能搬。小天说呢，那我就想办法跟这个林商量一下，让他们在这儿住一年，哦、然后我再搬。小天在投稿里面说啊，具体是个怎么商量的法子，他不知道，是他通过家里面人商量的，嗯，但是最终是成功了，就是说这个林呢，哦，谈妥了，谈妥了，你住一年。嗯之后，他身上的那些奇怪的事情和感觉都消失
3: 了
0: 。嗯，投稿到这里面，小曾就问我，他说：“你会不会有疑问？为什么我不害怕？”我说：“对对对
1: ，你说我没有疑问，
0: <笑>没有疑问。”他要讲，嗯，他解释说：“对自己来说呢，这些事情啊有点稀松平常，因为他从接触这类事情开始到2023年已经有十年了。嗯，十年间他见过的、听过的、经历过的已经非常多了。”甚至在高中的时候也住过类似的房子。嗯，啊，小陈补充了一下，就是说他之前在高中住的宿舍，也是有意外去世的学生，而且在宿舍门口还贴着一张合照。哈，这个合照上面就是那个学生的老师、同学，以及学生本人，但是学生本人是 P 上去。啊、我靠，我觉得好不吉利啊。对。但是这个事情呢，小森他住进去也没觉得有什么特别的事情发生，他就没当回事儿了。那我们说回北京租房的这个事儿啊，<好>小森说他没有跟朋友说，一开始他也不太希望朋友乱想，二来呢就是他自己也没有发生什么危险，就算有危险，他想也是我的，跟朋友没关系，嗯，所以他就没跟朋友说。那这一年呢，都相安无事。很快来到了2022年的三月
1: 份，租期到了，租期到了。那个租期到了是吧？对
0: ，小森还特意问了父母说要不要搬家，嗯、结果父母没在意啊，说你不愿意搬就不搬，因为父母见过的也很多，毕竟出马是
1: 就是就就小事
0: 儿了，哎，小事儿，嗯，就没当回事儿。小森也懒得去找房子，就这么一直住下去了，一直到了2022年，就是去年的五月份的时候，嗯，大概也就是劳动节左右。小森开始头疼了。一开始他以为是一些小伤病，很快就好了。直到他后来才意识到，开始
1: 了。他头疼是什么？就是真的是头疼、嗯。一开始他觉得是头疼。他的体感只有头疼了。哦，我以为你说他开始头疼，因为有事情出现了。原来是真的是头。疼。呃，一开始是,头疼,是<吧>头疼，但是后面就像你说的，哦、有事情出现。了
0: 。哦嗯、啊。小森说他一开始吃了药，刚开始还好。到后面就越来越不管用了，他就让他的妈妈帮他看一看。嗯，他妈妈说：“是你去做核酸的时候遇到了不干净的东西，把他送走就行。”<笑>就是没说房子里面的事儿
1: ，顺着嗓子眼进去了啊<笑>、哎
0: 。但是当时疫情很严重嘛，他们单位要封闭管理，单位就暂时把小僧安排到了酒店，没想到头疼加剧了，嗯、家里面给他看完说酒店也不干净。哦， oh. 他就向领导反映说：“我不想住酒店了。”好在是呢，这个领导还挺靠谱，也没问太多，就给小僧安排了单位的一间用来招待用的宿舍、嗯、啊，一间房子。没想到的是，头疼还在继续。家里面说是这个之前碰到的这个阿飘吧，跟在他身上没走。
3: 嗯
0: ，而且描述的很清楚啊，说对方是一个收着两个小辫子。穿着红色衣服的小女孩，哦，形象已经出来了。对，嗯，家里面说我们尝试帮你把这个小女孩送走，但是，即便是家里面做了小森的这个头痛病，并没有任何缓解。嗯，而且是封闭期间嘛，他没有办法去医院，只能靠买止痛药来缓解头疼，几乎没有用。一直到了六月初，单位解封了。也就是端午节后的样子，小森第一时间冲到医院。他说他当时去的是一个专治神经内科的三甲医院，诊断结果很遗憾，就是没有问题
3: 啊，肯定非常健康，嗯、对
0: ，拍片子也没问题、嗯、，CT 也没问题。他说呢，自己头疼已经有一个多月了，就这么身扛着，没办法，嗯，工作也是很勉强的在做。单位解封之后，他就回到家了，突然想起来那个一年之约的事情。他就给哦，他之
1: 前给忘了
0: ，对他就给忘了，嗯、因为疫情嘛。啊、嗯，他就给父母说这个事情了。父母通过一些手段帮他去看，果然就是这个原因。嗯，小森说是我跟这个灵，就是家里面住的这个灵的约定已经到期了，这个灵在逼着他离开，才会让他比较
1: 脑
3: 袋
0: 疼的。嗯、而且这个灵很凶，相比于他遇到的其他
1: ，所以要续租吗
0: ？要么续租，要么走吗？所以一直他扛到了七月份，实在是扛不住了，就把所有的事情告诉了合租的朋友。嗯，小森的朋友不太信这些东西，就是有点无神论嘛，但是还是本着宁可信其有不可信其无的这种想法，就同意。吧哎，就同意搬家了。嗯、但当时朋友在出差，所以呢，小森只能强撑着病体自己去找房子去搬家。找到房子之后呢，小森他也只是简单看了一下，然后请家里面人呢也帮着看了一下。应该这个房才行，就搬过去了。嗯、但是让他无语的是，即使搬到了新的地方，小森的病情并没有转好，可以说身体每况愈下。为啥？跟过去了。对，这个时候他意识到什么呢？这个事情不简单了。
1: 嗯
3: ，他
0: 说，一般他自己的生病是分为实病跟虚病两种情况，实病就是身体原因导致的生病，虚病就是因为。神学就是这种神鬼学的事情导致的生病。嗯、那有虚病的时候呢，一般也是伴随着实病的。但是这种事情呢，就是他碰到这种，呃，神啊鬼的事情，会放大他的实病的痛苦程度。所以在这种情况下呢，药物就没什么作用了。而且小森发现啊，在那段时间里面，不仅是身体不行，运气变得很差，出门就会碰到倒霉的事儿。嗯，他也没办法继续就求医问药。中西医都看了，什么针灸啊、艾灸啊，全部都试过了，都是不管用
1: 。为什么不回老家
0: ？他在北京上班，回老家可能意味着工作没有
1: 了哦，
0: 对吧？家可能也不太好请
1: 。是。然
0: 后小曾还知道说啊，他说我这种应该如果用实病来解释的话，就算神经性的头痛。嗯。普通吃药是没有用的。在这里他又给我补充说，他自己说，但这个说法我是。我也是第一次听说啊，他说自己从小身边就有一位贴身的菩萨，因为家里面的原因呢，会有仙家，也就是他身上有两样东西，一个菩萨，一个仙家。扛得住吗？你说的对
3: ，嗯，
0: 就正常来说，在东北或者北方，请仙也就是家仙嘛，嗯，你只能守一个家仙，啊对啊，但是他现在身上有两个，而且因为有菩萨的缘故，家仙开始是没有地方待的。哦，只能一左一右。小僧的这个家仙是给人看病的，能力比较强，性格也就比较强。嗯，那跟大家想的不一样啊，不是说这个仙家在帮你就什么都会帮。你。啊，对啊，啊，他们是有性格的这种，像什么悲神啊之类的这种仙儿嘛。嗯、所以无论是这个仙家还是贴身的这个菩萨，并没有在小僧头疼的这个时候帮他处理问题。有一种医者难自医的感觉。嗯，小森说呢，父母就对这个事情很生气，就想你在我女儿身上你不帮我女儿，对吧？搞你啊<笑>、嗯，就不想留着这个仙家了。小森本人也这么果断、啊，对，这就,就是东北出马仙的风格。嗯，就他并不像我们常见的或者意识，我觉要
1: 保持尊敬啊长长，长相守一辈子，对吧
0: ？他没有，他就是这种。哦，是这样。因为其实无论是仙家还是呃，有的时候有仙，他不是不是那个红黄白柳，他有的时候是呃祖先之类的，算是叫背神啊、背、嗯、王啊之类的。他说到底就是呃有能力的飘嘛，嗯，对吧？所以就把他搞走。那小森呢，他同意之后啊，也没多说什么。但是这个事情啊，商定不久，小森突然就从床上起来了，顺着这个床啊，慢慢的滑在地上。然后开始失声痛哭，不受控制。小曾说，那个时候啊，自己就一直跪在地板上不动，只知道哭。当时就觉得不对劲了，赶紧给父母打电话。父母说他应该没走啊。电话里面说呢，小曾说我也觉得他挺不容易的，指的就是那个仙家。嗯，说自己之出生之前呢，应该跟他是有一些渊源，算得上一家人。更何况也跟了我这么久，他也不是故意的。他给人看病也只是在积累功德。要不这样吧，就你让他回来吧。嗯，就你别搞他了。他父母一查呢，说果不其然，就是这个仙家不想离开。你说那那你就这样吧，就是你即使不帮我女儿看病，那你也别做。然后这个仙家同意了，别做<租>，哎，别做。<笑>然后这个事情就暂时搞一段。嗯，我讲的这个事情啊，是小僧这个哭的事情啊。不是头、呃、我知道，我知道、啊。事情过去没多久之后啊，在某天晚上，啊，小森这个头疼加重，他赶紧打电话回家询问。但这次很奇怪啊，他家人替他查了之后啊，没查到有什么问题，就说可能是因为你心绪不宁导致的。小森就让、嗯啊、小森的妈妈就让小森盘坐在床上去念一些能够安稳心神的经，小森不愿意。因为当时已经非常疼了，都坐不起来，他觉得念经没什么用，他突然就背上心头，在电话里面说：“哎呀，没有人心疼我，没有人可怜我。”妈妈在那头说：“怎么会没有人心疼你呢？”小僧一听就问：“你是谁？”他知道这个说话的不是他妈妈，他妈妈不是这个语气，而且说话方式也不是这样子电话那头就回：“你不知道我是谁吗？”然后还顿了一下说。我是你大姑姑呀，你想到了
4: 吗？我现在后背有点凉，
0: 有点凉，起鸡皮疙瘩了是吧？对，就是他家供的那个嘉兴啊，小森说自己听了之后立马就哭了，有一种被救赎的感觉，就像是抓住了一根救命稻草。那个嘉兴就对他说：“你不要哭，你不要哭，上天有好生之德，是不会让你如此痛苦的，肯定会帮助你的。”小森听了他的话之后呢，就用了他教的方法。面朝南方，嘴里面在念一些这种相关的东西，他没跟我说是什么，就在念，大概意思就是求上天的垂怜，求观音菩萨的救助等等等等。一开始也没有感觉有什么样，但是练了九遍之后就有效果了，他感觉自己呢这个头疼就慢慢的削弱了，到最后呢就完全不疼了。这个时候呢，电话那头突然传来了他亲妈的声音，说：“你赶紧休息吧。”电话就挂断了
1: ，妈，一个疗程结束了，就感觉他
0: 他妈亲妈好像更
1: 严肃一点，嗯、对对对，是吧
0: ？但是没想到的是，小孙刚躺下准备入睡，那种熟悉的痛感又卷土重来了啊！嗯、他赶紧把电话再打回去，嗯、然后跟他妈说：“我又疼了。”嗯，妈妈这个时候说：“有脏东西。”然后他妈妈顿了一会儿，突然很生气的对小孙说：“说吧，你想要什么？我尽量满足你。”嗯。小森说自己也不知道怎么回事啊，听到这边就突然特别干脆利落的说钱。妈妈问要钱是吧？小森在这边说对我要钱。他妈妈说灰的还是黄的？小森说灰的。妈妈问要多少呢？小森说三张。妈妈问扎了还是没扎的？小森回答扎了的。他在投稿里面说这段对话非常迅速，不到半分钟。小森妈妈听完小森的这个回答之后啊，就让他爸爸去弄了，弄好之后就立刻在家里面烧掉了。嗯、小森也立刻就回复了，当晚就没有再疼过了，久违的睡了一个好觉。说你科普一下，我也没听
1: 懂，所以我、啊、没听懂，哎，<吧>我就问了小森一下，嗯
2: 、是不是烧的纸钱
1: ？对对，但是他这个要素还挺多的。是的，小森给我
0: 解释了一下，他说其实这段对话呀，就是。他在的那个附在他身上的那个灵，跟他妈进行的一个直接的对话嗯。嗯，是。而小森自己是作为一个算媒介<记>、哎，媒介。对对对。要钱的意思呢，就是要纸钱。灰色和黄色对应的是使用对象的不同。灰色是鬼流通的货币，黄色是仙流通的货币。因此，上供的时候用的是黄纸钱，嗯、上坟的时候用的是灰纸钱。那几张呢？就是一般是三张，就是最少的，扎了的，就是代表指尖上面有印花的。他要的
1: 也不多是吧
0: ？呃，也还好
4: 。这让我想起来、啊，我老家有个习俗说，嗯，给故去的人烧要烧银色的灰，就是灰色的，说那个能拿到，啊、但是黄色的基本不烧。他说拿不到，可能就对应的是这个、对就对
0: 应上了黄色的可以先加，对,对,对,对吧？而且他说这个扎了的是什么呢？扎了的是纸钱上有印花的意思，印花外圆内方，就有点像古代铜钱的意思。嗯，所以说小森脱口而出钱的那一瞬间，他自己就知道怎么回事了。后来小森给妈妈说，当时自己挺害怕，这个阿飘啊拿到钱不走的。妈妈劝他说：“你不用担心，他都说出自己的要求了，我们满足他之后，他自然就走
3: 了。”嗯
0: ，然后故事到这边呢，就暂时告一段落了。因为他后面又连续投了四五个稿子，啊，这是他其中的一个稿子。哦、嗯，特别是他在考上研之后，又发生了一些更恐怖的事情。我们可以期待一下。所以
1: 这鬼只是要钱花？对，纯要钱。是是是，是是小三住了一年没给房租是吧？啊，可能有点<笑>急哦，有这种感觉，嗯、有这种感觉，就好像鬼要比人普遍要有信用。啊，就是、对对吧？你拿了答应他做的事儿，他就不会再烦你了。一般啊，但你没有觉得，其实
0: 愿意这么做就是比较有诚信的鬼啊，可能是念力或者更强一些的鬼。
3: 嗯
0: ，如果是那种比较
3: 野鬼，哎
0: ，就可能不太有用。就无赖嘛，对对，<吧>就无赖。嗯、那不管怎么样，我哈们还是鲶鱼，还是祝小三后面平安顺遂。是的，好，那第二故事到这边。
4: 刚才老于的故事，我后背还在发凉。是的，下面我再带来一个故事啊。这个故事也是来自鱼友在客服号上的投稿。好的 ，ID 叫做 R， 就是英文字母那个 R。哦。他让我们称呼他叫小张。小张说自己从小体质就不太好，小时候就很容易看到怪东西，特别怕黑，因为黑暗中会看到怪东西，晚上不敢睡觉。嗯，因为会做噩梦，只能白天在补觉。嗯，家里面就安慰他了说：“小孩眼压高，眼压高跟<笑>怕黑有什么关系啊？”我老婆每天加班，她也会说自己眼压高。呃，可能因为说是，嗯，可能就是安慰他吧。嗯，可能家里面人懂一点，他自己就不怎么那个，就安慰他，就有点像刚才小燕那个故事，你不敢告诉他。啊、哦呃，是的，这倒是。可能家人安慰他，就说长大了就好了。嗯，但是之后某一天，小张和妈妈去拜访他妈一个朋友的亲哥哥。嗯，那个叔叔自自己半路出家，当了道士。嗯，当时妈妈说单独和这个道士叔叔说话，让小张自己在道观里面转一下，然后他们两个就关门在房间里讲话。小张说那个道观很小，光线也很差。自己看了四周环境，不敢到处乱走，于是又回到刚才门那个房门前。就在这时，他就听到令他震惊的话，隐约的听到他妈妈在跟那个道士叔叔描述他的情况，然后还看了他的那个生辰八字。嗯，结果那个道士告诉他妈妈，小张是个鬼胎
0: 。我去，就是眼压靠的是鬼胎。
4: 好、oh, 恐怖！所以我感觉他妈妈很懂，然后一直在安慰他。对，其
0: 实他妈可能和这个道士就是有过联系，就是知道小张他有点不一样。对。然后通过八字算出来，他就真的是有问题
4: 。嗯，还说了一些让妈他妈妈不要担心。后面小张就记不得了，因为他太小，只记得当时浑身血液啊，就像冻住了一样。嗯。缓过来之后，他就跑开了，怎么回家他都记不得了。之后，他妈妈就会定期带小张去做一些仪式，但是仪式时他都昏昏沉沉的，嗯，他也不太记得做了什么，嗯。小张说，即便是长大后，自己平时也很容易鬼压床，这个情况一直持续到他和他男朋友同居了之后，才逐渐消失了。印象最深的一个鬼压床，是他某次自己换了个新工作，午休的时候。和几个小姐妹在房间里面，但是她总昏昏沉沉的睡得醒不来，频繁的梦到了一个纸人，那不就是我吗？你也<会>经常睡得醒不来吗？你会梦到纸人吗？啊、哦，那我不会。说他梦到纸人，而且纸人会推开门进来，围着他唱奇怪的歌谣。我靠纸，纸人还唱歌。后来因为太影响状态了，他只能换了一个工作了。嗯，说到这里，以上这些。嗯，可以说是小张的一个背景信息了。小张正式投稿的故事发生在他小学的时候。小张在投稿里说，小学的时候，体育课如果遇到下雨天，他们就会一起到那个教学楼楼顶上的体育教室去上课
0: 。哦，这让我想到我，我我们下雨天的话根本就没有体育课，<笑>就是老师生病了
4: 。妙妙，我们高中的时候体育课不就是到楼顶上？
1: 不是啊，我们哪有室内篮球场
4: ？啊？故事发生的那一天啊，嗯，也就是因为下雨，他们一群同学在体育教室里面自由活动，嗯，因为那段时间他们微机课流行去贴吧看灵异故事，我去，一看就是女同学，男同学都在下 CS 玩<对> CS 打游戏，对，同学之间也很盛行讲鬼故事，他们就有人提议来玩看前世的游戏，哦，关于。这个游戏，小张投稿的时候，我特地去网上搜了一下规则。嗯，这里大概介绍一下：这个游戏至少需要两个人参与，每个人扯下自己的一根头发，放入破掉的瓷碗中，点燃，在碗中倒入黄酒，点燃头发，然后用食指顺时针的搅拌一下，接着去门口开门，把酒倒在门口，关上门，第一个人。打开门出去，然后立马关上门，摸着黑向外面笔直大步走七步，鞠一躬，然后返回再走七步，然后敲门，嗯，然后必须敲三声。嗯、屋内第二个人去打开门，看门外那个人头上方的景象，可能是只猫，也可能是其他的东西，嗯，总之这个东西跟门外这个人的前世有关。这里为了防止鱼友效仿，游戏中呢。数字啊，还细节都是错的哦、oh, ，大家千万不要试，有心,有心有心。小张说，当时他们玩的时候啊，由于条件有限，很多步骤和道具都省略了，就让一个人走出体育教室门，然后回来敲三下门，里面的人开门，他们觉得运气好的话，里面的人就能看到外面人的前世。商议过后，他们就开始游戏了。嗯，同学 A 第一个走出门，小张作为帮他开门的对象。这里小张描述了一下他们教室的门，说是一扇木门，上半截是玻璃的，玻璃上贴了一半绿色的那个隔热膜。嗯，当时小张的身高站在那个门前是看不到门外的，所以 A 出去之后，他们几个同学都在门内等，但是一直没听到敲门声，大家就觉得奇怪，因为按照约定。A 出门之后没多久就应该会回来敲门了。对，对哎，就在这个时候，小张看到门的那个玻璃上突然出现了一个小小的手印。我去，就像门外有个人把手放在玻璃上。小张开始有点害怕，而且迟迟不见 A 敲门，其他几个人啊，以为 A 不记得规则了，嗯，然后就推开门去找 A， 但他是他们把门打开之后，门口空无一人。
0: 被被阿
4: 飘给弄走了，小张心里更发怵了，就问身边的小伙伴：“刚才有没有看见门上那个手掌？”嗯，但是大家都七嘴八舌的说没在意。没等小张继续追问，就看见了 A 跑回来了。小张问 A：“ 你刚才去哪儿不是说好回来敲门的吗 ？”A 说自己一出门就想上厕所，就去卫生间了。大家听完就没多想。就继续嚷嚷着玩游戏，但小张感觉有点不太对劲，就觉得要换个游戏玩
3: 了。嗯
4: ，大家也没纠结，就说好吧，然后一起决定玩那个一二三木头人
0: ，就瞬间从从一个灵异游戏变成了一个儿童游戏
4: 。毕竟小学很快就忘了之前干什么。是的，让 A 先来当鬼啊，因为他刚才破坏了游规<的>游戏规则。嗯，游戏开始后，就在 A 被碰到后，然后转身。过来抓大家的时候，人群四散到处跑的时候 ，A 摔倒了，并且哇哇大哭。他抬起头，满嘴是鲜血，牙被磕掉了。体育老师赶快来处理这件事情，嗯、把他带走了去医务室。这个事情就过去了。然后时间来到了中午午饭的时间，吃完午饭，小张和之前几个同学在学校一楼大厅里面玩，可能。年纪太小了 ，A 受伤的事情并没有影响大家，嗯，他们依旧在大厅里面做游戏。就在这时，大厅的公共电话响，小张的好朋友 B 去接了电话。起先他接起来说，里面什么声音都没有。小张也凑了过去，然后他们俩一起在听那个听筒，结果就听到听筒里面有一个很明显，是个小女孩的声在哭的声音。嗯小张记得当时他很害怕，然后他就转头看着他朋那个同学 B， 在 B 的眼中啊，他看到同样的那种惊恐的表情。嗯 ，B 就大叫了一声，两个人同时就跑开了。其他同学听他们俩说那个电话那头有人哭，对，他们就过去听那个电话筒，但是已经没有声音了，就听到嘟嘟嘟的那个占线声。然后午休过去了 ，A 回来了，班主任此时此时。开始追究体育课的事情，嗯 ，A 说他是被人绊倒的，班主任希望绊倒 A 的同学能够出来给 A 道个歉，但是等了半天啊都没有人站起来，于是 A 说他摔倒的时候看见了一个穿红皮鞋的人把他绊倒了，然后依旧还是没有人站起来承认，这时候班主任就有些生气了，嗯，就开始检查、啊、每个女生的鞋子。结果当天根本都没有人穿红色的皮鞋，也就是说，不是他们班的人，<对>或者说，而且那当天只有他们班在上体育课，一般体育课只有一个班，就或者就不是人。一时间就是这时候，他们讲完这个话，嗯、对话之后，班上的气氛就很沉默了。嗯，不知道是哪个说了一句：“老师可能不是人。”小学就这么顶吗、这个？怀疑他们也是东北的小学了。每每个人都有点知道仙的事情，就懂这些东西是吧？接着 B 就把中午公共电话里面听到有人哭的事情讲了出来。嗯，小张也战战兢兢的说，他们一开始玩的看前世游戏的时候，他就在顶上看到了一个人手印。嗯，大家就开始怀疑红皮鞋可能就是小张看到的那个手印上的那个小鬼
0: ，就是那个手印的主人
4: 。对，一时间大家都慌了。A 也开始大哭，接着几个几个同学也开始哭，小张也觉得胆战心惊的。嗯，后来这个事情班主任就严令禁止讨论，也慢慢就不了了之了。嗯，没过多久 A 就转学了，后来初中的时候，小张就在补习班遇到了 A， 跟他谈论这个事情，他依旧坚持是被绊倒的，也说自己绝对不会记错了。嗯。故事到这里就结束了
0: 。就其实 A 他就是一直确定自己是有人的这种办他的这种触感。对。但是呢，无论是证据还是别的什么，都显示当时这个体育课上面没有这个穿红皮鞋的人。对，也对嘛，谁穿红皮鞋上体育课，对吧？
4: 确实，
0: 也不被允许嘛。其实说到这边，我想了一个特别好玩的事情啊，我不知道大家在听咱们这一期中元节特辑的时候。因为我们这期应该是放在，怎么讲？放在中元节当天，还是中午十二点发嘛？所以我不知道大家听的时候是正好是吃饭的时候，还是晚上已经下班回家了，或者是夜里面大家躲在被子里面听。但是有一个有一个很有趣的意思就是事情就是啊，当年在网络并不普及的时候，所有的鬼故事，特别是纸质的鬼故事，写的是午夜十二点怎么怎么怎么怎么怎么。但现在不一样，现在鬼都是凌晨三点钟左右出现，<笑>就是因为现在的人会熬夜的，你知道吧？
4: 现在人越睡越迟了
1: 。对，你没看那个好玩那梗图？嗯，鬼那鬼等着就是鬼压床呢，说这是臭傻逼长手机上面了，啊、就三点多还没睡。<笑>对，所以其实我觉得这个事情
0: 真的也是可以从辩证的角度来看，这个包括刚才我的这个故事。就无论是 A 是不是真的遇到了红皮鞋或者阿飘，但是现在哪怕是中元节这个节点啊，跟着我们刚才说的这个灵异的这个事件往后推迟来看，确实有很多东西是人为的。这也是我们一直在对粉丝，因为我们我们会我和妙老师说投稿会说很多粉丝，他上来就是他是来求助的感觉，他不是来投稿。其实我们挺害怕碰到这样的情况的，因为我们确实解决不了大家的这个问题。嗯，但是呢，就像我们道长说的，呃，如果说你出问题，确实这个问题已经很严重的影响到你生活了，你优先考虑的应该是去医院，嗯、而不是说是去找鬼神方面的人来解
4: 决这个事情。是。今天的第三个故事就到此这里结束了。好的。好
1: ，今天中元节特刊就到这边了、啊。开<笑><笑>玩笑，开玩笑啊！这、就是第几个故事啊？已经是第四个，第四个了啊，第四个。四个，我这边是客服号，客服号直接投稿的鱼友啊，嗯，名字叫 P 啊，我们喊他小 P，
3: 嗯
1: ，小 P 说故事呢是发生在自己的奶奶和姑姑一家身上的，是九八年底啊，小 P 的姑姑那时候怀了他的表哥，当时他们一家呢是住在深圳蛇口附近，九八、嗯、年我还没出生
0: 啊，零零后嘛
1: ，啊，对你在讲，啊、<笑>你再聊啊，嗯。好、啊，他们住蛇口附近啊，是租的房子。嗯、小皮说那时候呢，姑姑和姑父刚出来工作没多久，所以手头呢肯定也没什么钱，所以没有什么经济实力租很好的房子。嗯，房子呢是深圳那种很旧的老楼，好在呢是路段还可以。嗯，这套房子位置啊很奇怪，是夹在两栋大楼中间的。他这边有图啊，但是我想我语言应该能描述清楚，很简单啊。就和隔壁两座高楼挨得特别紧密，嗯、成一个那种凹字形，那这个就是风水的有问题。对
0: ，我们接过好多类似的投稿。对
1: ，而旁边两栋大楼啊是那种比较新的楼房，所以姑姑家那栋房子就显得特别突兀。嗯，他们是姑姑刚怀孕时候搬进去的，因为租的这个房子离姑父当时的公司呢比较近，位置也很好，房价呢也。房租呢也算经济实惠，所以倒也还算满意。小皮说，当时呢，自己姑父经常呢要去全国各地出差，
3: 嗯
1: ，而姑姑呢也是刚怀孕啊，早期呢就一直一个人在家待着，嗯。果然啊，搬进来第二天还是第三天，姑父就去外地出差了，<笑>就留姑姑一个人在家里面了。嗯，小皮说，不知道是不是因为怀孕孕期反应比较大的缘故啊。那段时间，姑姑特别容易感到疲惫，每天都有很长一段时间在床上躺着休息。嗯，我是不是也会？<笑><笑>我我每天也是这种状态，特别疲惫是吧？醒来就得困。对，醒来就困。好，我们继续啊。然而，诡异的事情呢发生了。姑姑发现啊，只要她躺在房间里面，就能听见客厅那边会传来很多人的说话声。嗯。像是一家几口人啊，在客厅里面其乐融融的感觉。小皮说，一开始姑姑觉得可能是因为怀孕出现的幻觉或者幻听，就完全没有在意。姑姑，啊，姑姑她就完全没有在意这件事情。嗯、就这样过了好几天啊，她一躺到自己的房间里面，外面就有人开始说话，而且情况没有一点好转，导致那段时间啊，姑姑特别容易烦躁。小屁说，有一天下午，姑姑在房间里面休息，外面还是有很多人说话，很吵闹声音。他有些生气了，就想冲出去看看到底怎么回事。嗯，姑姑就怒气冲冲地走到客厅，自然啊，客厅里面是一个人没有。这时候姑姑开始害怕了，就给小屁的姑父打了个电话，讲了一下这个情况。嗯，因为姑父在外地啊，暂时没法回来，就只能安慰他好好休息。可能是孕期啊，神经敏感的错觉。嗯，小皮说，结果从那天之后啊，家里的情况开始变本加厉，越来越严重，晚上甚至吵到自己无法入睡。于是姑姑又打了个电话给姑父求助，姑父没办法，只能联系了小皮的奶奶，让奶奶呢从老家过来帮忙照顾一下姑姑。小皮说，奶奶从家里面过来之后啊，可能因为家里多了一个人。姑姑害怕的情绪呢，缓解了不少。姑姑和奶奶说了这段时间发生的事情。小皮说自己奶奶呢是非常信鬼神的人。嗯，听完呢，自己也觉得这个房子可能是有点不对劲，但是当时也没有余力去搬家、啊，就安慰了一下姑姑。两人呢还是继续住下去。了。小皮说，奶奶刚住进来，就发生了和姑姑一模一样的事情。只要她待在房间里面啊。就能听见外面有很多人在讲话，那些声音啊，有时候是像一家人在说笑闲谈的声音，嗯，有时候呢又像在餐厅里面很多人乒乒乓乓吃饭的那种碗筷啊、餐具敲打的声音，嗯。但是依然是一样啊，只要有人跑出去看客厅里面呢，依然是什么都没有。小皮说，一开始姑姑还抱着家里面多一个人这种情况就会好转的侥幸心理啊。结果自从奶奶搬进去后啊，事态开始升级了。最初这些声音只是在客厅，并不会对姑姑造成什么实质性的伤害。小屁和我说，自从奶奶搬进来之后啊，姑姑就开始整晚整晚的做噩梦。
3: 嗯
1: ，在梦里呢，总有一个女的在床边一言不发地瞪着她，甚至还过来掐姑姑的身体。第二天姑姑清醒以后啊，身上呢总是能发现青一块紫一块的掐痕。姑姑一问奶奶啊，发现两个人居然做了同一个梦，也是一个女人死死的盯着她，然后掐她，导致奶奶身上也有很多伤痕
0: 。我以为奶奶做的梦也是梦到有一个人在掐姑姑，哦、其实是<笑>梦到是在掐奶奶。自姑姑发来问号，为什么都掐她
1: ？姑姑和奶奶呢，自然是怕的要死。对完了以后啊，嗯、之后几天晚上呢，都两人都挤在一张床上睡了。嗯。小皮说：“后来有一天晚上，他们俩洗漱完，躺在房间床上准备休息，就听见客厅那边传来了一阵一家人在餐桌上准备吃饭的声
0: 音。又是这个声音
1: ？对，但这次声音啊，比平时都清晰很多。据小皮说，平时姑姑他们听到的声音都很模糊，嗯，很难辨认出到底说什么内容，嗯。但那天的声音特别清晰，好像是专门为了讲给他们听一样，嗯。”一个好像一家之主一样男人用粤语在问其他人：“房子里面这两个女人住进来多久了？”一个女人说：“快两周了。”我去，有点像你刚才那个故事前半段。对，在占人房子了
0: 。但是我觉得这个他能交流，关键是，而且他听懂了讲的对，就像你说，能听懂这个关键。他们是故意的，对，故意给他们听到的。对
1: ，在这两人交谈期间啊，一直有碗筷碰撞的声音，也有人吃饭的咀嚼声。然后又传来了几个孩子的笑声。嗯，那个女人声音又悠悠地说了一句：“没事很快了。”接下来呢，饭桌上再也没有听到有人说话声音了，但是呢，碗筷声啊和咀嚼声一直还在继续。奶奶和姑姑面面相觑，两个人呢都听得清清楚楚。嗯，小皮说：“果然那天晚上啊，姑姑和奶奶又做了同样的噩梦，梦里还是那个女人，但这次不同的是啊。”这个女人，她开口说话了，一边恶狠狠地掐着他们，一边质问他们为什么要住自己家里面。小皮说：“姑姑在梦里面啊，可能是被这些东西折磨的太久了，嗯，精神已经快要崩溃了，不知道哪来的勇气，就这就对这个女人吼：‘这是我家，你们才该滚出去！’”结果那个女人惨白的脸冷笑道、啊：“说如果姑姑他们不搬离她的房子，自己就让他们死于非命。”如果不相信他在梦里说的话，第二天你们可以打开衣柜看看，看里面是不是有一件带血的白色衬衫。嗯，小皮说，第二天一早，姑姑和奶奶两人醒来就不约而同的开始翻找起衣柜来。姑姑把衣柜里面所有的衣服和被子都扒了出来，结果真的在衣柜底下发现了一件带血的衬衫。我去，血液呢已经干涸了很久，已经变成那种黑褐色了。他们两人呢，吓得头皮都麻了，爬起来就开始收拾行李，也不管什么怀孕方不方便
3: 了
1: 。嗯，然后和姑父打电话说，就这次是铁了心了，我们一定要搬走。嗯，小皮说当天下午姑父就从外地赶回来了。用姑父的话形容啊，姑姑和奶奶两人精神萎靡到极点，印堂都发黑了，尤其是姑姑。小皮说自己的姑姑呢，之前是算比较丰满的身材啊。即使没有怀孕的时候，也是白白胖胖的，包括姑父出差之前还是这样的。结果这次回来一看到他，整个人瘦了好几圈，眼窝都凹下去了。姑父呢也赶紧帮着一起收拾行李，当天晚上就火急火燎找了一个酒店先搬出去了。小屁说搬出去第一晚啊，奶奶和姑姑久违的睡了一个好觉。后来姑姑跟小屁说啊，他有点洁癖。就刚搬进那个老房子第一天啊，他和姑父做了一次彻底的大扫除，那个房子每个角落都打扫过了，当然包括那个衣柜啊。他回忆就是再三确认了，那里面是没有东西的。嗯，所以那件衬衫它是凭空出现的
0: 。我就说嘛，我说怎么他在住这个房子之前就没有做这种全方位的这种类似于扫除之类的？嗯、其
1: 实他跟小皮说，他之前是已经。打扫的很干净了，那就证
0: 明肯定就是临时或者说是中途出现的、
1: 嗯。小 P 说他们搬出去之后啊，好在是这些怪事情也没有再发生了。但是姑姑呢，变得现在变得特别敏感易怒，嗯，晚上呢也不敢一个人睡了，身材一直保持着比较病态的消瘦
0: ，就等于从一个胖子变成了一个瘦
1: 子。对，
0: 这个投稿到这边就结束了。其实我听到一半，我想起来一个说法，但是我不、嗯。但是困问题是在于，我不记得这个说法的正和反，就是说，如果是一个人在他怀孕的时候，他是具备先天之气，还是说是缺少先天之气的？
3: 嗯
0: ，就因为怀孕嘛，他有一孕育的一个新的生命，他可能他的这个精气神，他的这个阳气会更足，还是说是更弱？我忘记是哪个方向了。嗯，但肯定是跟普通人不一样
1: 。的。是，但是我觉得他们就是闯到别人房子里面
0: 了啊。按照你的这个说法，他肯定变弱了。<吧>所以他在闯到别人房子里面，嗯、他没有这种抵御的方式，<对>才更容易被。因为奶奶没得讲，老人嘛，老人对老人肯定是弱一点嘛。对，嗯、所以才会被这个鬼怎么讲欺负吧？我想要是你去的话，你可能把这个鬼骂哭
1: 。是吗？我有这么鬼还会骂人是吧？你你你应该是续载中，所以我觉得你会跟续
0: 载一样，就是那种暴力物理型的这种，嗯、把这些全部清退。这家
1: 子其实还是讲道理啊，没有直接上，对对对，没有直接动手啊。对对对，是的。但是你既然普通人，加上身子骨比较弱，你和这些东西接触了，你难免会有叫什么副,时间一长副作用还是对
0: ，还是尽量远
1: 离，远不管是心理还是生理上面，还是尽量远离。对，还是优先远离。是的,是的，是的。好，这个故事到这边。好的，好，今天的最
0: 后一个故事呢，也是我们的压轴故事，来自于客服号的投稿。我们下面称呼他老李。老李说，他这个故事在前半段属于半求助半投稿，因为被我压太久了，他只能变成投稿了
2: 。就很早就跟你跟你说这个事情是吗
0: ？对，大概是五月份的投，五六月份的投稿。但因为这个故事呢，我也不知道用在什么阶段，正好赶上了我们的地区鬼市特急，它也没有，它也不是一个地区，所以呢就一直压在这边，到了我们的中元节特期了。啊，老李说自己之前呢是做夜宵的餐饮店的，就专门做夜宵，一般是从晚上就是夜里面做到早餐结束才会打烊。他说当时外卖平台刚上线，外卖骑手呢夜间是比较少的。特别是凌晨就更少了，所以夜宵订单每次都要等很久才会有人接单。那为了将这个餐点啊准时准点的送到客户手里面
3: ，他自己老李送
0: ，哎，他自己会送一点自附近的订单。那故事发生那天啊，老李说记得是一个凌晨四点左右，四五点钟，骑手也比较少，等了十几分钟还是没人接单。下单的客户呢离他也很近啊。离他的这个店铺也很近，他就自己去送了。不过他当时去的时候啊，心里毛毛的，为什么呢？是因为他知道这栋楼刚开前不久发生了一些事情，说是有一个年轻人因为这个情感的原因啊，在这边跳楼了，他家人直接去附近闹了一段时间。这边呢，海涛给我们附上了照片，他给我们附的照片可不是说这个年轻人闹的。嗯，而是说这个楼说是追魂夺命楼，两年内发生了三次坠楼事故，所以他家鬼楼是吧？对，鬼楼直接在这个楼基本上拉了横幅，在地上摆遗照烧香。我们到时候会把这个照片放到视频里面，大家可以看一下啊，这、就是真事儿。
2: 那还敢送啊
0: ？对，所以老李他很纠结，胆
2: 子好大呀。他
0: 到底送红包很纠结，你知道吗？但是也没办法嘛，就是因为一直等不到外卖员啊。他从进楼到把外卖送出这个过程还是比较顺利的。他说自己呢也暗自松了口气，但是在下楼坐电梯的时候出问题了。确切的是说，在上电梯前就开始这个问题了。一开始是电梯门一开啊，老李看到有一个四五岁的小朋友骑着脚踏车孤零零的在电梯里面。要知道当时可是凌晨四五点钟啊。这个时间段，哪怕父母再不负责任，怎么可能放任这么大的孩子不睡觉，让他们出门骑车玩？老李说，当时自己心头一紧，开始往不好的方面想了，但是呢，又急着回到店铺里面去，还怕又来订单嘛，就硬着头皮上了电梯。上了电梯后啊，老李一看电梯按钮，人更麻了。这个小朋友啊，没有按任何一个楼层的电梯。就是他没有按任何一个按键，任由电梯自由上下行
2: 。那这个小朋友就一直在这个电梯里
0: 。对，还骑着车。老李他哆哆嗦嗦的按了一层的按钮，就躲在那个角落里面，死死的盯着这个孩子，脑子里面不断去浮现出各种恐怖片的场景。还好，乱七八糟的事情呢也没有发生。电梯安全的到达一楼之后，电梯门一开。这个小朋友就自顾自地骑着脚踏车出去了，老李一直目送他走了好远，才战战兢兢地走出电梯回店。而且他有照片，他当时在观察小朋友的时候，偷偷拍了一张照片
2: 。这小孩好勇
1: 啊！什么爱记录生活吗
2: ？<笑>他就不怕拍到什么
0: 奇怪的东西对，我当时我也讲，我说老李啊，你就不怕你看不到东西被你拍下来了？而且为什么我说这个真实？他拍完照片之后啊，他发了微博，有显示， 2017年几月几号，他发了一条微博，下面配的就是这个小朋友的照片。本来老李以为事情就这么结束了，但是没想到过了几天，他又接到了这栋楼的夜宵订单，同样是四五点钟的样子。老李这次也很无奈，硬等了20分钟，还是没人接单，也只能自己去送了。老李说：“这一次他特意找了另外一部电梯，他想，只要我避开上次那部，应该不会出问题了吧？可怕的是，这个电梯门打开的一瞬间，他就心提到了嗓子眼。我又是那个小朋友、啊、不是小朋友。他说，整个电梯啊破破旧旧的，但离谱的是，这个电梯的灯光是惨绿色的，楼层的显示器是坏的，他只能根据。”电梯楼层按钮的熄灭，才知道是到了哪一层。等电梯到了楼层，打开门之后啊，老李听到了类似于鼓风机一样的嗡嗡嗡的声音。他稳住心神，走到客户家门口，敲了几下门。门不一会儿开了条缝，从门缝里面呢，探出一只手，将外卖拿走了，没有任何会废话，就直接把门关上了。老李说，他自己都没敢细看那只手，生怕看到恐怖片里面可怕的场景。送完外卖呢，他就继续往电梯里面走。这个时候，靠近电梯旁的楼道中，传来了一个女人的说话声，感觉上像是打电话一样的在自言自语，话语中呢还夹杂着啜泣声。老李说，这个女人的无论是音调、语调和声音。本身是没什么恐怖的，但是伴随着不知道什么的鼓风机一般的嗡嗡声，以及现在是凌晨四五点钟，这个气氛就上来了。他就慌不择路的去电梯准备乘电梯下楼。当他看到电梯一层层接近的时候呢，他也松了口气，准备等电梯门一开就立马窜进去下楼。哪知道电梯门一开，他又愣在原地了。电梯里面此时挤满了人，你要知道现在是四五点啊，凌晨啊
2: ，怎么会这么这么多人？我操
0: ，一个居民楼<实>怎么可能挤上这么多人？对不对？其实
2: 刚才他说那个绿色的时候，我就想到他不会是进了阴曹
0: 地府哇、哦，你这个想象力好丰富啊！<笑>然后再配上这个时候，我们再配上电梯，就像你说的，里面独有的惨绿色。老李瞬间感觉，满满一电梯全是从阴间爬上来的恶鬼。还好当时不是中元节啊！老李说自己吓得赶紧转身跑向楼梯通道，此事已经顾不得自己身在高层了，他准备从这个楼梯冲下去。等他骑车回到自己的外卖小店，他才想起了更可怕的事情。没错，那个女人。最开始他在楼道里面是有听到说话声跟啜泣声。才去坐电梯的，但当他被电梯满满一电梯人吓到之后啊，他下楼梯的时候，一个人影都没有。故事到这边就结束了。然后老李他投了下一个第三个故事，但他说第三个故事所有看到他第三个故事的人都倒霉了，所以他过了很久才投给我。
2: <笑>他想让你倒没,没事儿
1: ，老于强运试，让他试试，<笑>就不要在节目里面读就行了。张老
0: 师也说得好啊，就其实我觉得老李这个投稿啊，虽然很短，但是他真的有这么多比较真实的图片，让我如果我们自己碰到，会倍感恐怖
2: 。那那群人有没有可能是凌晨蹦迪回家的年轻人之类的
0: ？哎，我也问过类似的问题。
2: 嗯
0: ，老李说这里面的人，嗯
2: 、男女老少，男
0: 女老少都有，而且衣服啊，嗯，他当时老李说是有一点冷的。他虽然是在广东内的，但当时是气温有点低的，
3: 嗯
0: ，穿什么衣服的人也都有，所以很不正常，他才会感觉像地狱恶鬼一般。就要么你冬天你都是穿长袖的，嗯，要么你夏天都是穿短袖的。但是这个电梯里面此时穿什么样衣服的人都有，所以就格外恐怖，让我想到了缪老师身上发生的一件事情，啊，就是这个惨绿的灯光啊。算是我们今天的一个结尾小插曲。妙
2: 老师不是最喜欢绿色吗？
0: 但是妙老师当年在我们去公司拿东西的时候，哦、因为当时我们公司跟电影院是连接在一起的哦啊，然后那个时候呢也没灯，走廊里面呢只有绿色的这种电影院的那个、嗯、安全通道的指引灯。那当时妙老师要帮一个同事拿一个星巴克的塑料杯子。不知道出于什么原因，他太害怕了，把人家杯子捏碎了，你知道吧？所以这个妙老师的这个传说就就一直传说在我们的这个坊间传闻啊。我自己
1: 成都市传说了是吧
0: ？对对对，而且关键点在于我们会经常后台，我不知道 B 站有没有啊？我们的音频后台会有投稿说你们两个说灵异故事的主播还害怕？我说没有，就一个害怕。
1: 对啊 ，B 站有啊，全被我拉
0: 黑
3: 了
1: 。<笑>开玩笑啊。好，那今天的
0: 中元节特辑到这边结束了。如果说您有一些适合在夜里说的奇事、怪事和邪事，欢迎给我们投稿。任何一个可以联系到年幼的平台都可以发来投稿。拜拜
2: ，大家再见
4: ，拜拜，拜拜。